0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 17 de l'Evidence Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Je profite de cette introduction pour dire un bonjour à Marie et à Vincent du podcast intitulé Le temps d'un lapin. Je vous encourage à les écouter non seulement car ils abordent des sujets très intéressants et qu'ils le font très bien, mais aussi pour écouter le point de vue d'autres confrères. Personnellement, je pense que c'est le mieux pour enrichir ses connaissances et ses interprétations sur notre profession. Dans cet épisode 17 de l'Evidence Based Video Podcast, je vous propose l'interview d'Anthony Bander, un confrère dans le domaine d'expertise et la kinésithérapie respiratoire chez le patient adulte. Nous discutons autour d'un article qui aborde l'intérêt d'éduquer des patients en préopératoire à réaliser des exercices respiratoires dès leur réveil, suite à une chirurgie abdominale. L'impact de cette stratégie est étonnant et je vous laisse le découvrir en écoutant notre échange. Bon épisode à tous à tous bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de différentsance base Video podcast alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec anthony bender salut anthony salut guillaume comment tu vas
1: ça va super et toi
0: et eh ben écoute euh, ça va bien je te, je te remercie ça va ça va euh, pour une fois j'ai un, un peu de voix en début d'épisode en général j'ai pas une super voix mais euh, enfin <rire> ça a l'air d'aller pour cette fois euh, alors anthony est ce que tu veux bien te, te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, sans surprise, je suis kinésithérapeute. Ouais, euh, je suis diplômé de l'IFMK de Dijon en, en 2008, et, euh, et j'exerce en fait exclusivement dans le domaine de la kinésithérapie cardio-respiratoire. Donc, pour euh, au niveau de ma pratique, on va dire de ma pratique euh, quotidienne. Euh, si on parle d'emploi du temps, en fait, je partage mon, mon temps de travail entre euh, un service hospitalier de réadaptation cardiovasculaire et une activité euh, libérale euh, orientée exclusivement sur la kinésithérapie respiratoire euh, adulte. Et, euh, et je réalise également, euh, dire sur, sur ce, dans le cadre de mon activité professionnelle, euh, J'interviens auprès de l'université de, 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 de kinesthérapie du Luxembourg à euh à la fois dans l'enseignement, on va dire en formation initiale sur la cardio-respiratoire, et également une part, on va dire plus logistique, sur l'organisation des stages cliniques. Donc ça, c'est vraiment, euh, voilà, mon,
0: mon travail, on va
1: dire euh, hebdomadaire. Et en parallèle, euh, en parallèle, j'ai une, bah, comme beaucoup de, de gens qui, qui s'impliquent, qui, qui sont passionnés. Euh, je fais pas mal de choses différentes. Euh, je fais partie du, du conseil d'administration du réseau insuffisance respiratoire de Lorraine. Donc, concrètement, c'est un réseau territorial euh, coordonné par le, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy mmh. pour la promotion et l'organisation on va dire, des, des filières de soins de patients atteints de pathologies respiratoires chroniques. Et j'ai eu euh, récemment, sur 2018-2019, hein, l'opportunité de pouvoir participer euh, à un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur les, les recommandations euh, de bonnes pratiques pour le parcours de soins des patients atteints de DPCO. Okay. Donc voilà, le, le, d'un point de vue professionnel, euh, les choses qui m'occupent du matin au soir.
0: Bien, bien occupé donc euh, sur la respi et tu précisais chez l'adulte alors.
1: Oui, alors en fait, euh, pour des raisons propres en fait à, à la base à mon cabinet, on, on s'orientait exclusivement euh, sur les adultes. Enfin, c'était surtout pour souligner, on prend ne prenait pas en charge les, les enfants pour les affections aiguës, transitoires, tributaires bronchiolite, mmh. enfin, juste pour des raisons en fait, de, de configuration de cabinet, pour des raisons euh, de risque de, de contamination, pour des raisons d'hygiène.
0: Ah oui, euh, d'accord.
1: Ben, en fait, voilà, au niveau de l'accueil, ça aurait été compliqué d'accueillir euh, en même temps des, des patients insuffisants respiratoires ou fragiles, et des enfants avec des, des, des virus ou des, des pathologies. Enfin, bref Les risques de contamination, par rapport à l'agencement, la, ça ne nous permettait pas de... Voilà. Aujourd'hui, on est en train de réévoluer, on a au du développement de l'équipe, de, des raisons d'organisation, ça change, mais en ce qui me concerne, voilà. Disons que l'activité pédiatrique se, ré, se résumait vraiment aux pathologies pédiatriques chroniques. Mmh. Donc, euh, dans tous les cas, personnellement, je ne m'implique plus depuis quelques années euh, pour ces raisons-là dans les, dans les affections respiratoires okay, et les, ouais. des, des, des ouais,
0: C'est intéressant. intéressant parce que tu vois, je n'aurais pas... J'aurais pas euh, anticipé, enfin, ou, euh, pensé à ce risque-là, tu vois. D'un point de vue pratique, quand on n'est pas dedans, on, on réalise pas un certain nombre de choses. Et euh, ouais, ok, je comprends. Oui,
1: voilà. Ouais, C'est vrai qu'on a des quelques voilà. On a en plus des désinfections classiques de table entre deux patients. Euh, on a des quelques précautions voilà supplémentaires à, à prendre en
0: compte. Oui, ouais, complètement. Ouais. Ok. Bon, très bien. Alors, euh, tu m'as proposé un, un article, du coup, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, là. Est-ce que tu veux bien me présenter, enfin, nous le présenter, s'il te plaît
1: Ah oui, avec plaisir. Donc, c'est euh, c'est un article, donc peut, comme tu peux t'en douter, euh, qui est en lien avec la thérapie cardio-respiratoire. Et euh, c'est un article que j'ai choisi parce que... Euh, parce que vraiment au sens pur, c'est vraiment littéralement quelque chose qui m'a marqué, euh, tellement ça a bouleversé certaines choses et tellement aussi ça a ouvert des portes sur ce que je pense être vraiment le, euh, un des avenirs en tout cas de notre profession. Donc cet article, le titre c'est « Preoperative Physiotherapy for the Prevention of Respiratory Complications After Upper Abdominal Surgery ». Alors, très concrètement, on parle de kinésithérapie préopératoire dans le but de prévenir les complications respiratoires après chirurgie abdominale haute. Okay. Alors, euh, ça ce qui est bien, c'est que ça paraît très spécifique. Alors, je pense pour les auditeurs qui sont pas, on va dire, dans le domaine des qui sont peut-être ni praticiens hospitaliers en service de chirurgie viscérale, ni kinésithérapeutes respiratoires avec le même genre de spécialisation que la mienne, euh, on peut dire, bon, effectivement, c'est peut-être pas mon, mon lot de patients quotidiens que euh, les opérations abdominales hautes. Euh, et pourtant, et pourtant enfin, je pense que tout le monde a plus ou moins fréquemment, euh, c'est assez fréquent qu'on reçoit des prescriptions de kinesthérapie respiratoire en préopératoire des patients qui ont une, une intervention chirurgicale programmée euh, pour une chirurgie thoracique la plupart du temps, euh, parfois pour une chirurgie abdominale, euh, peut-être un petit peu moins souvent par rapport aux, aux routines et aux habitudes et à la place de la thérapie libérale dans ce genre de dans ce genre de programme. Euh, toujours est-il que voilà, pour vous le, le contexte, euh, cet article qui a, qui a été euh, accepté euh, et qui a été publié euh, fin 2017. Euh, d'un établissement d'un hôpital universitaire en Australie. Mmh. Euh, est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est parti du contexte que ben, les patients, après euh, une chirurgie abdominale, euh, ont euh, très souvent des complications respiratoires, post-opératoires. Mmh. Euh, Qu'il est Maintenant, relativement bien connu que des programmes de, de rééducation préopératoire euh, sont extrêmement efficaces sur la diminution de ces risques, euh, notamment avec des programmes de préhabilitation, où on peut associer, on va dire, de l'entraînement physique, de la kinesthérapie respiratoire, etc. Et, et là, donc, c'est une approche, on va dire, assez, on va dire, un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire que plutôt que de partir en disant « allez, on va mettre le paquet » Apprendre les gens euh, un mois à l'avance, à leur faire faire du vélo, du tapis, de la muscule, de la kinérespi du matin au soir pendant un mois pour se préparer à l'opération, mmh. parce que quelque part, on sait que ça fonctionne. Vraiment mmh. partir à l'opposé en disant eh ben, on va prendre le temps lors d'une seule consultation préopératoire, c'est-à-dire une session de consultation, une session d'éducation, on va prendre le temps d'expliquer aux patients concrètement, qu'il va avoir, alors en plus de ce que le chirurgien etc., a pu lui expliquer, de lui expliquer concrètement quel impact allait avoir euh, cette chirurgie, l'anesthésie l'intervention sur son, sur son propre fonction respiratoire et lui faire comprendre ben voilà, pourquoi euh, on risquait de compliquer d'avoir des complications post-opératoires. Et à partir de ça, de, de, de faire intervenir ben voilà, la kinésithérapie euh, par des techniques, des mouvements respiratoires, etc., va ben aller à l'encontre de ces conséquences post-opératoires et permet de les diminuer, de les éviter, d'être plus en forme plus rapidement. Et si on est en forme plus rapidement, ça veut dire qu'on rentre chez soi plus rapidement euh, en meilleure santé. Ouais. Et, du coup, cette, euh, voilà, et du coup, cette étude a, a à essayer d'évaluer euh, l'impact entre, on va dire, une kinésithérapie euh, conventionnelle et puis euh, une, une session euh, d'éducation simple, isolée, de 30 minutes, euh, répétée une seule fois, euh, en préopératoire avec un
0: patient. Attends, en fait, là, tu vois ce que tu dis, c'est intéressant parce que, alors, bon, moi, comme je te l'ai dit avant, là, pas, je ne me suis pas spécialisé dans la respiratoire, donc euh, j'en ai fait pendant mes études. J'ai eu quelques patients BPCO dans ma pratique, mais là j'en ai plus depuis quelques années. Et, euh, mmh. et en définitive, tu vois, ce que tu ce que tu présentes, euh, moi je pense que je suis encore au stade, après, à, enfin encore avant, parce que moi j'avais plutôt dans l'idée que si tu avais un patient qui avait une chirurgie, qui avait des complications respiratoires, on allait lui proposer la kiné respiratoire après. En fait, ce que tu dis, c'est que ben, non seulement maintenant on fait aussi euh, tout un protocole préopératoire, parce que, mm -hmm. comme tu l'as dit, l'incidence euh, des, des complications pulmonaires, c'est quand même assez élevé. là. Dans l'intro, ils disent mm -hmm. que c'est entre 10 et 50% des patients euh, en fonction des études, donc effectivement c'est assez élevé. Donc, non seulement, euh, maintenant, il y, a plus, enfin, il y a ça qui se fait, que moi, je ne connaissais pas. Et en plus, là, ils ont, ils ont carrément expérimenté un truc euh, différent. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement donner un livret, et dire au patient, voilà ce qui va se passer, etc., il y a vraiment une séance d'une demi-heure où le kiné, il prend le temps de, de voir avec le patient, quels sont les risques potentiels de l'opération, qu'est-ce qui peut arriver donc, par rapport au niveau pulmonaire, et puis après, qu'est-ce qu'il peut faire, et puis aussi, ben, euh, en fait, qu'est-ce qu'il peut mettre en place par lui-même et apprendre, lui apprendre à, à utiliser des techniques respiratoires. Et En fait, ils ont, ils ont limité dans l'étude, l'intervention, c'était que ça, je pense que c'était pour essayer d'isoler l'effet de cette intervention-là qu'ils n'ont ont pas rajouté le reste en fait.
1: Ouais, c'est euh, alors c'est exactement ça. Le, dans tous les cas, un patient qui doit avoir une chirurgie abdominale ou thoracique, il a toute l'évaluation, on va dire médicale, le chir, l'anesthésiste, le cardiologue, etc. Euh, donc à partir, on, on est dans le domaine où euh, les risques sont contrôlés, on a un feu vert pour l'opération. Oui. Euh, là, dans, cette, dans ce cas-là, on parle spécifiquement du. Alors, pareil pour la précision, entre, on va dire, une chirurgie théoratique, où on va toucher, on va dire, euh, par exemple, au poumon, euh, oui. peut nécessiter un entraînement préopératoire beaucoup plus intensif, parce qu'on va directement toucher à la fonction pulmonaire. On va oui. enlever un morceau un poumon Là, c'est marrant parce que c'est un peu plus subtil de dire que la chirurgie abdominale haute, Quelque part, euh, ouais, on touche à l'abdomen, on va intervenir sur l'intestin, sur le pancréas, ou sur quelque chose, mais on touche, dans l'absolu, on touche pas du tout au, au cœur ou au poumon. Mmh. Euh, on parle juste des conséquences, on va dire, euh, systémiques de l'anesthésie, hein, de la médication, euh, et, puis, et puis de la phase, on va dire, qui est absolument clé, et je pense qu'il parlera à tout le monde, du problématique post-opératoire immédiat d'immobilisation. Mmh. Euh, et en fait, le levier, c'était justement sur en disant bon, on va faire un groupe à qui on va faire l'éducation habituelle, on va leur expliquer, et, bah, ils le savent, hein, ils ont vu le médecin, etc., et on va leur mettre le petit livret du kiné, hein, comme peut-être euh, vous avez déjà vu, on a un petit livret en disant, n'oubliez pas, voilà, les exercices qu'il faut faire, euh, euh, n'oubliez pas de les faire après l'opération, sans plus de, sans plus de, de supervision, euh, sans plus de contrôle d'acquis de, 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 de compréhension de contrôle de, de maîtrise de réalisation euh, et sans plus d'explication pour le patient simplement c'est un peu marqué bah, vous faites ci, vous faites ça, trois fois, dix fois, cent fois le patient il acquiesce euh, est-ce qu'il compris est-ce qu'il le fera euh, point d'interrogation et donc là ça a été, ça a été de mettre euh, en opposition ce groupe on va dire avec ce même livret mais Vraiment la session individuelle de 30 minutes pour détailler ce qui va être, euh, contrôler la réalisation des exercices, et puis tout au long de ça, bah, souligner, euh, justifier pourquoi on leur fait faire et pourquoi on leur propose tout ça. Mmh.
0: Donc, vraiment la, une éducation ben, un peu plus poussée avec la présence du kiné et pas simplement de donner de l'information et puis de, de laisser le patient tout seul avec ça. Quoi.
1: Exactement, exactement. Mmh. Alors pour qui, euh, c'est vrai que pour qui euh, c'est un peu euh, documenté euh, et se renseigne et se forme sur bah, tout ce qui est euh, l'information, l'éducation, euh, c'est vrai que ça, ça paraît euh, ça paraît évident. Euh, et pour autant, bah, dans très nombreux cas, je veux dire la pratique se résume à donner l'information, à diffuser l'information, euh, sans plus que ça. Et là, ça a été vraiment clairement, tout simplement, on pourrait résumer à dire quelle est la différence entre sur les complications post-opératoires, entre de l'information et de l'éducation
0: Oui, clairement. Et puis, et puis là, enfin, autant, autant on parle souvent de ces concepts-là, on a tendance à être d'accord que euh, bah, l'éducation, c'est quelque chose qui est quand même supérieur à, à le fait de donner de l'information dans l'intérêt du patient. Autant là, c'est vraiment une étude qui l'analyse et qui l'évalue, en fait. Donc, euh, c'est intéressant, C'est pas juste des des jolis concepts, euh, on, on se fait plaisir en disant que c'est plus intéressant. Il y a vraiment une évaluation ouais, qui, est, euh, qui est super intéressante, on va y venir.
1: Oui, euh, oui, ouais, non. Et, et c'est là aussi pourquoi, enfin, ce qui pour moi concrètement euh, a aussi euh, renforcé l'intérêt de, de cet article et, et, et notamment de cet auteur qui s'appelle Yanté Boden. Donc, une Australienne, mm -hmm. c'est que, que, comme tu le dis, il y a eu le, les objectifs. Euh, L'objectif euh, principal a été de, de voir la survenue euh, de complications post-opératoires euh, immédiates. Euh, mais il y a toujours euh, derrière cette idée de, de s'intéresser à la durée du séjour par rapport au retour à domicile en bonne santé. Oui. Euh, et pour moi, je trouve, ben, personnellement, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, les chiffres, ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, là où j'en suis dans ma pratique professionnelle, c'est oui, mais quel intérêt pour le patient oui. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'une meilleure emprise en, en charge, très concrètement, c'est un patient euh, qui a moins de complications, ça veut dire un patient qui va moins souffrir va avoir moins de traitements médicaux, qui aura moins d'examens médicaux, qui ne sont pas toujours confortables. Dans tous les cas, on peut espérer aussi avoir une durée d'hospitalisation plus courte, un retour à domicile plus rapide. Mmh. Sur de nombreux aspects, pour moi, je trouve ça extrêmement important. Euh, et ça, c'est une auteur sur ces études euh, qui ça va vraiment dans ce sens-là. Et moi, j'apprécie euh, beaucoup avoir ce, ce genre de données. Et, et c'est aussi... Euh, qui fait aussi la force, je pense, sur son domaine de recherche, euh, ça ne ressort pas dans, dans ce texte-là, mais euh, dans, de, dans des autres études qui sont en, en cours, euh, on attend les résultats, elle a associé donc, ce, ce type d'outcomes, donc de, de critères de suivi, on va dire, centrés sur les complications, centrés sur le patient, mais également avec un traitement économique. C'est-à-dire que mmh. derrière, bon, alors, si pour le patient, on arrive à mettre en évidence que c'est bien, c'est génial. Maintenant, regardons en parallèle également, en termes de coût sur le système de santé, euh, quelque part, qu'est-ce qu'une euh, meilleure intervention en kinésithérapie peut apporter C'est-à-dire que derrière, bah, pouvoir justifier son intervention auprès des patients, bah, je trouve que c'est déjà, pour moi, la, la première chose essentielle. Et si derrière en plus... On peut mettre en avant que pour le système de santé, ça coûte moins cher, voire que ça coûte beaucoup moins cher. Euh, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui euh, pour continuer à avancer et légitimer euh, notre place.
0: Ouais, bah, c'est sûr. À partir du moment où on propose des choses, où tout le monde s'y retrouve, il euh, bah, y, y a moins de raisons de rencontrer des barrières euh, pour le mettre en place. Et... Ouais, non, c'est sûr. C'est important important comme, comme système. Ouais. Et, et du, du, coup, euh, du coup, par, par rapport à, à l'article, on a parlé de l'intervention des participants qui étaient inclus dans, dans l'étude. Euh, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, au fait de les, de les ramener euh, rapidement à domicile, et je, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est cette notion d'arriver à les refaire marcher le plus vite possible en pratique. Ils insistent là-dessus. Ouais. Tu peux, tu peux ouais, en ouais. dire un mot de ça
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, alors en fait, c'est là où j'insiste. Euh, enfin, c'est la que j'aime le plus la clinique cardiorespiratoire, cardio-respiratoire et que j'aime aussi énormément euh, insister là-dessus auprès des étudiants. Euh, c'est vrai, quand on s'imagine, quand, euh, quand on est même plus une vision d'ensemble, si on connaît de trop, la kinésithérapie cardio-respiratoire, souvent, la première image qui vient, on pense à des encombrements bronchiques. Oui. On pense au, on pense soit au bébé qui a une bronchiolite et qui a, avec, même si on sait que plus ou moins c'est controversé, mais on pense au bébé qui a des sécrétions, ou on pense au vieux bronchiteux aussi, qui crache des trucs qui collent au mur. <rire> et, et c'est, ça au final, c'est que une toute petite, minuscule partie de, de la kinésithérapie cardio-respiratoire. Et que, pour prendre, on va dire, les situations au général, euh, j'aime bien faire raisonner en disant, ben, on, va, on va aussi, euh, quel que soit le domaine d'intervention, que ce soit l'hôpital, en centre de réhabilitation, en cabinet, en soins intensifs, peu importe, euh, on a des évaluations, des outils d'évaluation du patient euh, généraux, transversaux, on a des outils d'évaluation spécifiques, euh, et en fonction du bilan, on va dire, pour résumer, euh, toutes les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour la kinéthérapie cardiorespiratoire au sens large du thème. J'aimerais essayer de schématiser, de simplifier en disant qu'on a trois catégories, on a trois tiroirs dans notre trousse à outils. On a effectivement les techniques qui vont viser à aider le désencombrement bronchique, donc celles qui parlent le plus souvent à, à, à tout le monde, hein, aussi bien cliné que la population. Mm
0: -hmm.
1: Et on a les techniques euh, qui vont viser à augmenter les volumes pulmonaires. Et là, en fait, c'est beaucoup moins connu, mais au final, c'est pour de, de, toutes les nombreuses raisons pour lesquelles, de manière aiguë ou chronique, on a une limitation des volumes pulmonaires. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les techniques qui vont viser à diminuer la dyspnée. Donc, pour des patients, pour, pour résumer, euh, qui, qui décrivent une dyspnée euh, anormale, exagérée, sous entendue potentiellement une intolérance, ou une désadaptation à l'effort. Et donc, dans ce cadre-là, on est dans un cadre, on va dire, post-opératoire immédiat. On est dans le cadre d'un service de chirurgie, d'un service de réanimation. Et on a de problématiques de patients qui ont eu une intervention. Donc, de par l'intervention, euh, par des mécanismes extrêmement bien connus, euh, on sait qu'à cause de la ventilation mécanique et ou de l'intubation pendant l'opération, euh, de l'anesthésie générale. Euh, et puis de l'habitement on sait que des gens vont risquer d'avoir des, des athélectasies des athélectasies, des phénomènes euh, fait où il y a les, des, des, des zones pulmonaires qui ne sont plus ventilées hein, l'air ne passe plus à certains endroits dans les poumons euh, c'est quelque chose qui est réversible, qui est très bien connu mais toutefois comme conséquence directe ben, on a une diminution du volume pulmonaire et euh, l'anesthésie euh, plus euh, l'habitement le fait que le patient est il ne bouge pas dans son lit, forcément, ce ne pas des choses qui vont, euh, qui vont aider à arranger tout ça. Et euh, concrètement, hein, par rapport à ces patients-là, mais qu'on pourrait imaginer, euh, chirurgie abdominale, n'importe quelle chirurgie, hein, le patient qui, après son anesthésie est l'anesthésie est alité, eh ben, c'est des patients qui vont euh, moins bouger, qui vont moins ventiler, et où, où risque de euh, s'installer ce... Euh, ce problème de, de, de limitation ventilatoire. Et, euh, et quelles conséquences hein, En fait, c'est quoi le, euh, un des éléments de pieds C'est que ben, quand on respire, euh, là, en ce moment, tout le monde respire, on respire en permanence, euh, il y a de la poussière dans l'air, euh, et la poussière, euh, ça peut être des particules polluantes, mais comme, si on parle dans une habitation, dans une chambre, la poussière, c'est principalement euh, de la peau morte, des débris de peau. Et de la peau morte, euh, notre peau est recouverte de bactéries. Donc, oui. pour, euh, pour résumer, à chaque inspiration, on inspire, et vont se déposer dans nos poumons des millions et des millions de bactéries. Alors, euh, on n'a pas des, des pneumonies en permanence, parce qu'on a notre système mucociliaire avec euh, les cils, euh, les couches de, de surfactants, etc. Enfin, on on bloque toutes ces bactéries, euh, on les détruit, on les neutralise. Et avec le système de cils, on les remonte vers l'extérieur et on fait très bien notre nettoyage. Seulement, avec le problème de, 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 de chirurgie, euh, on a des territoires par les, les éclasies, on a des territoires qui se ferment. Ça veut dire bah, que, que, pour simplifier, on ferme la porte, donc ça se retrouve enfermé. On a, à cause de, de l'anesthésie, ça paralyse ses cibles, donc on va dire la clearance mucociliaire normale, elle est euh, complètement stoppée.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça, ça contribue à ce que les, les bactéries qu'on respire, bah, elles fassent la fête et qu'elles se développent tranquillement dans les poumons. Donc, euh, une des premières stratégies avant de se dire, voilà, est-ce que je vais sauter sur le patient ou est-ce que je vais appuyer sur la cage thoracique, parce qu'on pense souvent à les techniques manuelles on met les mains quelque part sur le ventre, sur le thorax pour appuyer, ben, c'est de se dire ben, quelle est la meilleure solution que pour euh, faire entrer de l'air et stimuler les mouvements de l'air chez un patient, euh, ben, c'est de le faire se mettre debout et de le faire marcher. Parce que quand on se met debout et quand on marche, et ben, on doit ventiler, on doit augmenter sa fréquence respiratoire, on doit augmenter son volume respiratoire. Donc on augmente naturellement, activement, sa ventilation. Donc un des premiers objectifs, vraiment le, la priorité, c'est que les patients puissent marcher, se lever et marcher.
0: Donc en définitive, ça va être la demande qui est liée à l'effort physique qui va faire que le corps, il faut qu'il se débrouille à, à la remettre de l'air partout en fait, c'est ça
1: Exactement, exactement. Ça, va, un, ça va avoir un effet sur la levée de l'anesthésie. Hein, ben, ça, oui. Le fait d'être actif, ça va alors, remettre en route, hein, mm -hmm. tout simplement, l'appareil nucléaire. Et puis, en plus, ben, comme je prends l'exemple, hein, je veux dire, là, on est dans la situation de quelqu'un qui est, qui vient d'être opéré, sédation complète, qui est en salle de réveil dans son lit d'hôpital. Mais je veux dire, c'est la même chose. Là, je suis assis à mon bureau. Si maintenant euh, je respire euh, calmement euh, normalement si maintenant je me lève et que je fais courir oui. euh, ben je vais mettre à avoir des grandes respirations profondes et du coup je vais aller recruter des territoires pulmonaires euh, de manière beaucoup plus importante donc on se base effectivement tout simplement sur l'adaptation la, physiologique du corps à l'effort pour augmenter la ventilation
0: ok et donc éviter qu'il y ait des territoires qui ventilent mal et qui aient euh, des complications euh, type euh infection genre de choses et, et en définitive on, on voit on voit que là ils ont enfin mais je suis désolé hein, ça va te paraître évident à toi mais mais en fait on, on voit que là vraiment c'est dès qu'on peut les on les lève et s'il faut une canne s'il faut un déambulateur euh, peu importe quoi et si au départ c'est juste quelques minutes c'est pas grave dès qu'ils peuvent commencer à y aller ils y vont euh, si c'est euh, avec le kiné au départ ok si au fur et à mesure ils sont en confiance ils peuvent demander euh, à l'infirmière de les aider à démarrer ou dès euh, qu'ils sont euh, suffisamment confiants de faire avec leurs proches. Il précise tout ça. Il me semble que ça, c'est dans le livret. C'est pas dans l'article. Oh, oui, 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 de toute façon, je mettrai un lien vers le, vers le livret euh, par rapport au podcast là, pour les gens qui écouteront pour aller, pour mm -hmm. aller le voir. Et, ouais, vraiment bon, tout ça. Et alors après, euh, par rapport à, à l'intervention euh, de l'étude, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que... Ils vont demander aux patients d'essayer de faire des exercices respiratoires en autonomie dès qu'ils se réveillent et d'essayer de le répéter toutes les heures. Et en gros, l'idée, c'est que euh, bah, il faut pas attendre que le kiné passe, quoi, parce que parfois le kiné il peut passer, genre, enfin, euh, un, un jour plus tard ou plusieurs heures plus tard. Et là, l'idée, c'était de les faire ventiler le plus tôt possible et sans avoir besoin du kiné. c'est bien ça.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est sur, on va dire sur une, euh,
0: une durée,
1: on va dire la phase post-opératoire, la phase de réveil. Euh, on est sur une, euh, sur des durées où tout se, tout peut se jouer très vite. Et, et comme tu le dis, je veux dire entre le moment où le patient est en salle de réveil, retournant dans sa chambre, ou que le médecin fait le bon pour le kiné, on va dire sur un système, on va dire entre guillemets traditionnel, ça peut prendre plusieurs heures. Ouais, enfin, plusieurs jours, ça peut être reporté au lendemain. L'idée, c'était vraiment de, de ne pas perdre ce temps-là, parce que ce temps-là, c'est du temps déterminant euh, dans la survenue d'une complication respiratoire euh, post-opératoire. Donc, euh, donc, donc, très précisément, l'idée, c'est de dire, ben bah, voilà, vu qu'on informe, qu'on éduque le patient en pré-opératoire, euh, ben bah, lui, bah, dès qu'il va ouvrir les yeux, ah, il sera dans le gaz, il aura mal, il sera certainement pas en forme, mais mais il saura, dès, dès qu'il ouvre les yeux, comment il va pouvoir commencer à mettre en place euh, ce dont on a pu parler euh, quelques jours ou quelques semaines auparavant euh, pour gagner, pour ne pas perdre du temps euh, entre la phase de réveil et le moment où il va pouvoir voir euh, le thérapeute euh, quelques heures ou quelques jours après.
0: Clairement, clairement, en fait, ça... Ça peut paraître fou que un patient il arrive à penser à faire ça quand il se réveille. Maintenant, euh, bah, sans doute que d'avoir une séance dédiée d'une demi-heure avec un kiné euh, et, et, et ce temps pourrait bah, permettre au patient de comprendre l'importance de ça. Ça va fa favoriser qu'il le fasse. Il se dit c'est suffisamment important. Si on m'a accordé une demi-heure, euh, si on m'a aidé à comprendre, etc. Plutôt que juste donner un livret comme ça vite fait. Et en fait, dans, dans l'étude là, il me semble que euh, cette séance avec le kiné en préopératoire, il était dans les six semaines avant l'opération. Mais c'est pas forcément mmh. la veille de l'opération. ça peut être vraiment même euh, même avant. Enfin, euh, même ouais, euh, plusieurs jours, voire euh, plusieurs semaines avant. Plusieurs semaines. Et, et je pense aussi, tu vois, que les, les patients, euh, quand ils se réveillent, bah, comme tu dis, là, ils ont quand même des douleurs liées à la chirurgie. Et le fait d'avoir eu plein d'explications, ça peut sans doute leur permettre d'être moins inquiets sur. Euh, si j'essaie de respirer, est-ce que je vais poser des problèmes Vu que ça fait mal, est-ce que ça va être dangereux, etc. Il enfin, euh, y a sans doute un certain nombre de choses à, à balayer pour que bah, le patient, il, il ose le faire.
1: Ah ben C'est euh, vraiment le but, parce que euh, les patients, quand ils se réveillent de ce genre d'intervention, euh, bon, comme après tout réveil d'anesthésie, euh, de gaz, en plus ou moins mal, euh, de respirer, de dire « Allez, euh, faites des grandes, des grandes inspirations, etc. » Oui, c'est facile quand, quand on va bien, mais là, au réveil, bah, ils sont pas en forme, et puis ça fait mal, donc ils pourraient être tentés, je veux dire, sans information, euh, sans éducation, de, de lâcher un peu l'affaire et puis de reporter à euh, plus tard quand ça ira mieux. Oui. Euh, et c'est justement c'est justement ce plus tard euh, quand ça ira mieux qui pose problème. Donc les gens arrivent, on dit, on le prépare dans l'éducation, ça souligne aussi cette session pour eux l'importance que si on consacre autant de temps en tête à tête à parler de tout ça, euh, c'est pour qu'ils saisissent que, que ça va être un levier énorme et qu'ils vont avoir dans leurs mains, euh, dans leurs poumons, euh, les ressources eux-mêmes pour euh, pour guérir le plus vite possible. Et, euh, et, et ça va permettre, du coup, de ben, stimuler, ben, okay, vous n'allez peut-être pas pouvoir, dès le réveil, euh, faire les grandes respirations maximales comme on a vu ensemble, mais ce n'est pas grave. Vous faites comme vous pouvez cette fois-ci, et puis dans une heure, un peu plus, et puis dans une heure, encore un peu plus, et au bout de 24 heures, euh, plutôt que d'avoir attendu dans le lit à ne rien faire, et ben, on a vraiment le jour et la nuit.
0: Mmh ouais non ça c'est c'est quand même chouette alors après bon on, on parle de on parle de la procédure là mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des résultats parce qu'on on, on se dit que c'est que c'est bien et tout ça mais euh, les auditeurs sont pas ils sont pas familiers avec ça n'ont pas lu l'étude et ben ils se rendent pas compte de l'impact que ça a en fait donc euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses là de dire ce qu'ils ont trouvé comme résultat par rapport à cette intervention
1: ben là pour euh... Pour, pour rester assez général sur l'idée, euh, on, on peut considérer que on peut qu'il euh, faut encore sans rentrer trop dans les détails, mais pour souligner l'effet, euh, qu'habituellement, dire dans les suites d'une chirurgie abdominale haute, donc ça peut être estomac, euh, intestin, etc., euh, il y a allez, je il y a euh, un risque, euh, il y a jusqu'à 50% de risque de complications respiratoires post-opératoires. tout entendu, c'est extrêmement fréquent. Mm -hmm. euh, là, sur la façon dont ils ont procédé, en faisant un groupe pour lequel euh, on donne euh, un livret à un groupe et l'autre, on leur donne le livret et en plus on leur session d'éducation, euh, on divise par deux euh, le, la survenue de complications respiratoires post-opératoires deux. Euh, C'est juste, euh, enfin, juste alors, deux choses qui paraissent assez incroyables. C'est un, déjà, le, <rire> la différence entre les deux groupes ouais. euh, parce que ça paraît énorme, surtout quand on est en relation, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait On a juste pris un peu plus le temps euh, avec un patient d'expliquer, de, de discuter, de contrôler. Euh, donc, on n'a pas mis... Euh, on n'a pas mis des machines, on n'a pas mis des moyens de fou, quoi. on a juste pris un petit peu de temps. Euh, et l'autre aspect, en plus de ça, alors on suit un petit peu ce domaine-là de, de la préparation préopératoire. Et l'autre aspect, c'est qu'habituellement, les programmes qui sont détaillés, les programmes qui marchent, qui sont efficaces, comme je disais tout au début, on décrit souvent des programmes assez intensifs ou euh, Alors, dans le meilleur des cas, on a carrément de l'entraînement sur endurance, sur vélo, etc. Mais on va dire, dans les autres cas, dans les phases entre deux, ça inclut, on décrit tout le temps, un entraînement des muscles inspiratoires euh, sur un vrai protocole de, de musculation. C'est-à-dire les si on, mmh. on les vend, on leur donne un un dispositif dans lequel il faut respirer, il faut inspirer contre une résistance. Yeah. Alors, sur l'idée, c'est comme si tu si essayes d'aspirer à fond dans une paille, bah, as une résistance. Enfin, bref, on fournit aux gens euh, ce genre d'appareil, on leur dit, bah voilà, 10 minutes par jour, 2 fois 10 minutes par jour, pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, euh, il faut bien faire vos exercices pour muscler vos muscles inspiratoires, parce qu'on avait mis en évidence que l'augmentation de la force des muscles inspiratoires, euh, était corrélée euh, avec la survenue de complications post-opératoires. Et donc c'était un petit peu le, le standard, je veux dire, du, le, dans le domaine, si tu as un patient en pré-op, euh, chirurgie abdominale il fallait faire ça.
0: Mmh.
1: Et là, on dit, ouais, 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 mais attends, là, il diminue de 50% les risques de complications sans qu'il y ait du tout de notion, de ni d'évaluation, ni de renforcement des muscles inspiratoires et, euh, et c'est un point de la discussion où, euh, où eux-mêmes le disent c'est-à-dire bah, du coup qu'est-ce qu'il faut penser de, ces, euh, de tous ces protocoles qui mettent en avant le renforcement des muscles aspiratoires sous-entendu parce que quand tu donnes aux patients un, des exercices inspiratoires en général quand tu les réalises tu, tu dois réaliser des inspirations profondes et là, si ça se trouve est-ce que c'est vraiment l'augmentation de la force des muscles respiratoires qui a un effet Ou est-ce que c'est pas tout simplement le fait que les patients aient été entraînés à faire des respirations euh, plusieurs fois par jour à grand volume mm -hmm. qui euh, ait un effet Alors, c'est le point d'interrogation. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été plus creusé que ça, mais toujours est-il que là, ça... Ça a été un peu le waouh, c'est-à-dire, wow, on n'a pas besoin d'un entraînement de musculation, de préparation. Euh, juste en respirant à grand volume, juste avec des bonnes instructions bien réalisées, euh, ça marche.
0: Ouais, C'est clair qu'en fait, tu te retrouves avec euh, une intervention, enfin, une proposition au patient qui nécessite de faire du renforcement pendant plusieurs semaines, régulièrement, et euh, toutes les difficultés que ça engendre par rapport au temps que ça va lui prendre, par rapport à nous, à essayer de le maintenir là-dedans, etc à juste un livret et 30 minutes d'éducation de, <rire> euh, pour des résultats. Alors après, après effectivement, pour arriver à, à répondre à certaines questions, il faudrait des études qui comparent. Euh, et si cette intervention proposée dans l'étude, on rajoute le renforcement, est-ce qu'on a un effet supérieur ou pas Bon, euh, mmh. en tout cas, c'est clair que là, il y a des chiffres. Euh, tu vois, moi, j'avais juste envie de, de donner un tout petit peu plus de détails sur les chiffres, euh, par exemple avec les, le nombre de patients à traiter pour avoir une différence, oui. et c'est mm -hmm. quand même énorme, parce que leur, leur nombre de patients à traiter, il est de 7. Donc, en fait, ouais. il faut traiter 7 patients pour éviter une complication respiratoire à un patient, et ça, c'est énorme. Il y, a, il y a plein de traitements où, de, où ce chiffre-là est beaucoup plus élevé, et même l'intervalle de confiance, là, il est entre 5 et 14, donc... C'est euh, enfin vraiment, vraiment une intervention qui montre une efficacité intéressante. Et, et ce qu'on n'a sans doute pas encore dit, c'est surtout que les conséquences, parce qu'ils en parlent, je ne sais plus si c'est dans la discussion, mais les conséquences de développer une complication respiratoire après la chirurgie, elles peuvent être assez moches, quoi, parce que ça c'est ça corrélé avec, avec plein de problèmes derrière pour les patients, si j'ai bien compris.
1: Alors oui, oui, c'est vrai que c'est corrélé, c'est corrélé. Il y a un lien direct avec la mortalité. Ouais. Il y a un lien direct avec la mortalité. Donc c'est pas juste du, de dire il y a le côté oui j'ai une infection pulmonaire du coup j'ai une antibiothérapie intraveineuse, etc. On va dire ça c'est le truc sympa. Ouais. Euh, mais il y a une, il y a une énorme il y a des énormes conséquences euh, oui, sur la mortalité. Donc euh, d'un point de vue euh, on va dire épidémio, c'est aussi un, un domaine où ça je pense que ça a justifié poussé l'auteur à, à creuser davantage à creuser davantage et c'est un aspect justement sur ces autres recherches un autre article qu'elle a présenté au congrès mondial de la physiothérapie à Genève l'an dernier où d'ailleurs j'ai eu la chance que j'avais échangé par mail avec elle avant euh, j'ai eu la chance de, exemple, de la rencontrer et on a pu discuter un petit peu de tout ça euh, sur ces autres études voilà, ça met clairement en avant que les chirurgies euh, s'est ouais, un peu plus orientée sur les chirurgies abdominales d'urgence donc pas celle ici. C'est on est sur la chirurgie programmée. Elle s'est orientée sur les chirurgies abdominales d'urgence. Euh, ben par exemple, comment ça s'appelle quand, il y, a, quand il y a une obstruction intestinale, par exemple, euh, où oui, c'est une indication euh, d'urgence chirurgicale. Mmh. Euh, ce sont des opérations où il y a, il y a 50 de mortalité, où il y a des trucs vraiment c'est c'est énorme. Et, et elle se creuse là-dessus en disant ben, que sur, sur le même type de prise en charge, en stimulant au maximum la mobilité précoce, c'est-à-dire aussi bien mobilité on va dire, globale que les exercices respiratoires, on a des effets incroyables euh, sur ces paramètres-là. Oui,
0: parce Donc, que là, euh, là du coup, excuse-moi, en fait là du coup, c'est pas oui. forcément euh, la mortalité due à des complications pulmonaires, c'est ça
1: l'exemple que je viens de donner, dans ouais. la mortalité euh, globale.
0: Ouais, globale. Ouais. En, en fait, là, ce qu'on n'a pas dit, ce qui n'apparaît pas dans l'article, mais qui apparaît dans le livret, c'est qu'il y a aussi des mouvements conseillés par rapport aux membres inférieurs pour éviter les, les thromboses au niveau, euh, au niveau de la inférieurs, etc. Donc, euh, <coughs> donc, en fait, ça rejoint tout ça. C'est faire bouger le patient pour le protéger de complications connues et qui ont des effets euh, dramatiques. Parce que là, effectivement, on parle de de risque de, de mortalité accrue. Ouais.
1: C'est ah ben ça. Et c'est vrai que pour être sur quelque chose de très concret, ce qu'on parlait, tiens, oui, des exercices respiratoires, c'est vrai que je pense que c'est peut-être un peu bien aussi de les décrire un peu pour illustrer ce qui a été mis en pratique dans l'étude. Oui. Donc sur la base aussi du livret qui est transmis aux patients, c'est qu'en fait, les, les mouvements respiratoires euh, qui sont conseillés, euh, ça va être des, des cycles de, de respiration profonde, où en fait, on demande d'inspirer profondément, lentement, jusqu'à sa capacité pulmonaire totale, donc le plus haut que les patients peuvent aller. Alors, post immédiat, ça peut être limité par la douleur, donc, par exemple, mais dans tous les cas, le maximum où ils peuvent aller, avec une pause en fin d'inspiration, un maintien de l'inspiration à la capacité maximale c'est pour laisser le temps à l'air, enfin pour laisser les poumons gonfler et laisser le temps à l'air de diffuser, on va dire, par des voies parallèles pour, essayer, pour que l'air puisse passer dans les territoires, on va dire, qui sont fermés, qui sont bouchés. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, en fait, des cycles de 10 respirations profondes où on va inspirer au maximum, maintenir 3-5 secondes, air dégonfler tranquillement. Et la même chose. Donc, des alternances entre ces simples respirations. Euh, et puis, euh, ce qu'on appelle les huffs, enfin, c'est les, euh, en français, ce, qu on fait, ce qui ressemble, c'est les expirations, euh, les accélérations du flux expiratoire ou tout à glotte ouverte. c'est quand on a hein, mm -hmm. la bouche ouverte, la glotte ouverte et qu'on fait le, oh! okay. euh, qu'on force d'un coup sec. Et, et en fait, le protocole qui était décrit, c'était, messieurs, dames, après l'opération, toutes les heures, vous faites dix inspirations, <rire> Un, une AFE, 10 respirations, une AFE, enfin, de tout, en fait. Deux cycles. Okay. Et puis, c'est tout. Et okay. puis, c'est tout. Et vous faites ça toutes les heures. Et vous faites ça toutes les heures. Euh, alors, bon, pas la peine de mettre le réveil la nuit, bien sûr. Mais vous faites ça toutes les heures euh, où vous êtes éveillé. Bah, si vous dormez pas la nuit, puisque vous n'êtes pas un enfant, bah, faites-le quand même. Euh, Jusqu'à ce que vous soyez capable de reprendre la marche librement, euh, donc avec le lien de à partir du moment où le patient peut marcher, euh, bah, sous-entendu qu'il va suffisamment être dynamique, bouger, respirer, ventiler par lui-même, euh, on peut euh, on peut arrêter on peut arrêter ça. Okay. Et euh, euh, donc c'était des exercices on va dire euh, très simples. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de vraiment sur du truc vraiment basique. Et associé à ces exercices respiratoires, était tout de même recommandé, Alors pas viser du coup respiratoire, mais plus du coup vasculaire, euh, des exercices au lit, de mobilisation euh, des membres inférieurs, euh, des exercices actifs de triple flexion, d'extension, de, de pédalage, d'extension des genoux, de tout ce que tu veux, euh, bah pour euh, stimuler le retour euh, veineux, éviter la stase et éviter les risques de flébite ou, ou thrombose veineuse.
0: Ouais. mais en fait, en fait tu vois c'est vraiment intéressant cette approche parce que tu sais dans, dans cette idée de vouloir euh, autonomiser le patient il euh, y, y a cette notion de tiens, en anglais le fait d'autonomiser le patient ça se dit empowerment, donc euh, mm -hmm. donner du pouvoir au patient et il y a cette notion de si on veut donner du pouvoir il faut être prêt à en perdre en tant que thérapeute mm -hmm. et en fait là tu réalises que ben, en définitive, dans l'étude, si j'ai bien compris, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de manœuvre respiratoire conduite par un kiné. C'était vraiment le patient qui faisait ça par lui-même. Ouais. Et en définitive, c'est vraiment donner les clés au patient pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Mais ce que ça veut dire, c'est que ben, le kiné il intervient une demi-heure avant l'opération et potentiellement, il est beaucoup moins sollicité après. Alors bien sûr que euh, d'un point de vue euh, économique... Euh, euh, c'est plus intéressant bien sûr que euh, euh, ça rend le patient autonome bien sûr que euh, euh, en fonction de la bah, les bah des kinés déjà dans les services ils ont du mal à en trouver donc euh, c'est pas plus mal mais quelque part mmh. bah, il faut accepter de diminuer l'importance de notre rôle de notre intervention par rapport à tout ça et, euh, et je, 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 je sais pas ce que t'en penses mais euh, peut-être que parfois ça ça peut être un frein pour euh, pour arriver à, 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 à lâcher ça quoi enfin tu
1: ben, ça peut être un frein, disons que disons que dans ce contexte-là, dans tous les cas, ça supprime pas toutes les complications post-opératoires. Donc, dans tous les cas, on va être amené quand même à intervenir pour les patients qui ont des complications, oui. parce que pour ces patients-là, il faudra mettre en place des techniques euh, de kinesthérapie respiratoire manuelle et ou instrumentale. Donc, on aura quand même du travail. Mais on va dire ce qui va être valoréant, c'est que du coup, ben, on en aura moins, donc si on prend l'exemple, on va dire qu'on connaît tous plus ou moins français ou dans la de nombreux établissements, euh, on peut considérer qu'il n'y a pas 14 kinés par service qui se tournent les pouces. Euh, L'avantage, bah, du coup, c'est que moins de patients à voir, c'est aussi plus de temps euh, à leur consacrer. Mm. Et, euh, et d'avoir une organisation beaucoup plus claire avec euh, les équipes médicales euh, de screening et de décision euh, sur quels critères on voit un tel ou un tel. Euh, donc bon, ça permet, on va dire, de, ben, pour le patient, bien sûr qu'il y a un intérêt, mais ça permet aussi du fonctionnement, on dire, moins de patients avec des complications, ça veut dire qu'il y a moins de traitements médicamenteux à mettre en place, il y a moins de suivi à mettre en place, moins d'examens médicaux, paramédicaux à mettre en place. Ça, euh, et, et je pense que c'est vraiment le côté qui va être très valorisant pour le professionnel, en se dire, avec, des, avec notre savoir, euh, avec ce savoir-là, avec ce qu'on peut apporter, ça peut vraiment euh, changer énormément de choses euh, sur le parcours de soins du patient, mais vraiment sur le, le, sur le système de santé, on va dire, euh, qui concerne ces, la prise en charge de ces pathologies. Et, euh, et moi, je enfin, n'y connais plus grand-chose, mais je me dis, par, euh, si je devais euh, raisonner par rapport à... La, sur des pathologies musculosquelettiques euh, classiques, euh, je dis, tiens, par exemple, le patient, comme j'ai vu, enfin, ça fait quelques années que je vois plus du tout, il hein, y a un patient qui vient au cabinet qui mal au dos. Le patient, euh, voilà, la lombagie, on va dire, non spécifique, euh, euh, classique, je veux dire sans risque, euh, sans red flag le truc vraiment bénin, quelque part, je dis, on peut se dire... Ben, quelque part c'est chouette parce que ça fait tourner l'activité du cabinet -dire que c'est facile de prendre 5 8 10 15 20 séances euh, on s'assure euh, quelque part on s'assure de son activité mais d'un autre n'est ce pas plus valorisant de dire ben voilà un bilan précis des conseils précis euh, derrière quelque part ben, monsieur madame euh, je peux vous accompagner mais il semble c'est vous qui avez les clés euh, et puis du coup, ben, les gens, je pense qu'il y a une sorte de satisfaction de se dire ben, qu'ils euh, qu peuvent être actifs et indépendants, qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ou que s'ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent demander, mais ils sont beaucoup plus indépendants. Et puis derrière, euh, pour le thérapeute, ça libère aussi du temps pour d'autres personnes, euh, peut-être avec des problématiques plus importantes, des pathologies plus graves, etc. Et, euh, et, et pour moi, je pense que c'est quelque chose, une fois encore, c'est facile de dire parce que je ne suis plus dans, dans cette situation-là. Mais quand je, je vois des témoignages, je dis bah tiens, j'ai trois semaines d'attente dans mon cabinet, je suis blindé ça... », est-ce que quelque part, on n'a pas un problématique, justement, d'organisation, de, de hiérarchisation, de, de donner des priorités Et euh, enfin, voilà, ça me...
0: Oui, c'est comme ça que tu vois le truc. Ben non, ben je, 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 je comprends. Moi, je te rejoins dans l'idée de faire moins de quantité, plus de qualité, en fait, en termes de soins. C'est beaucoup plus valorisant. C'est beaucoup plus intéressant pour nous. C'est de temps perdu en moins pour les gens, de l'argent perdu en moins pour la société. Euh, ce qui est difficile, en fait, tu vois, le, le piège, c'est que euh, le notre rémunération libérale, elle n'est pas prévue pour ça. En fait, elle, elle ne va pas dans ce sens-là. Et, et en définitive, euh, ce qu'il y a, c'est que ce que je me dis en tout le temps, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre en avant cette, euh, la qualité de soins qu'on peut offrir à nos patients pour pouvoir avoir des rémunérations qui correspondent et mmh. se permettre de passer du temps avec les patients qui ont vraiment besoin et, euh, et puis, et puis euh, passer du temps avec des gens pour, qui sont dans des situations moins difficiles mais du temps pour faire moins de séances au final quoi, passer vraiment du mmh. temps pour faire peu de séances et après peut-être passer plus de temps ou passer plus de séances avec d'autres personnes, juste si on arrive à montrer qu'on est performant, qu'on est capable de faire ça, de bien le faire, et que euh, ça amène euh, plein d'avantages, là, on pourra te valoriser sans doute euh, ben, en, en, enfin, à hauteur. Quoi. Mais, mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, la, la difficulté, elle est là. C'est que si tu euh, euh, si tu fais pas un minimum de volume... bah ben, mmh c'est un peu... Non, un peu oui, c'est
1: sûr. Et puis aujourd'hui, enfin, au moment où j'ai arrêté, on va dire, la kinésithérapie générale, euh, enfin, le compromis, l'espèce d'équilibre que j'avais trouvé, c'est qu'il fallait servir de ce volume-là pour donner du temps. C'est-à-dire que c'était fréquemment, j'ai enfin, de souvenirs souvenir, j'organisais, par exemple, tiens, un patient qui a une, qui a une ligamentaux, un enfin, genre de patient qui vient trois, quatre fois par semaine et qui reste une heure et demie. Ben, tu te dis, bah, puis tu ne vas pas rester avec une heure et demie à chaque sens ça va lui donner la main. Il y a beaucoup d'exercices dirigés, de différents trucs. Bah, c'est de, de servir de, de ce temps-là pour consacrer du temps, euh, peut-être un peu plus de temps en même temps à euh, notre patient. C'est vrai qu'on est obligé de, de composer et de s'adapter. Euh. Voilà, et nous, dans le domaine aussi, je veux dire, c'est euh, des fois... Bah, de prendre ce temps d'éducation. Et moi, c'est sur un autre aspect, je le vois avec la... tous les patients atteints de pathologies respiratoires chroniques, les patients atteints de BPTO. Euh... Alors, sans rentrer ici, ce n'est pas l'objet dans les questions de prescription et de nomenclature, parce que pourrais... <rire> c'est oui. encore un autre, un autre chapitre. Oui, oui. Mais euh... voilà, c'est des gens euh, qui ont des pathologies respiratoires chroniques on ne va pas trouver la solution avec une prescription de différence euh, si on se réfère euh, tel quel euh, à ce qui est marqué dans la nomenclature et les recommandations et les, les contraintes de la Sécu. Et donc, on est obligé de, de trouver des, des alternatives. Euh, là encore, ce n'est pas pour se faire plaisir d'où, c'est juste en disant bah, « si je veux être utile euh, », voilà comment je peux je peux prétendre à accompagner le patient comme il en a besoin et ça c'est un super challenge parce que je pense que ben moi dans mon domaine je sais que la nomenclature générale des actes par rapport à la kinési respiratoire c'est à dire si c'est une bronchite classique aiguë chez toi ou moi bon, ben, ok c'est clair euh, mais pour SB4, t'as l'impression qu'on est à des années lumière de la réalité du terrain.
0: Mmh. Et,
1: euh, et de souvenir, je vois encore la manière dont, dont les cotations sont faites pour lire ou entendre des témoignages de confrères, bon, j'ai enfin, pas l'impression qu'en ce moment ça aille dans le bon sens. Quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est pas évident. Est, euh, tu vois, c'est pareil par rapport à, à ton exercice et à ta pratique hospitalière. Ce qui pourrait arriver aussi, c'est que si à un moment donné tu te mets à avoir moins de patients parce qu'il y a des patients qui se débrouillent et du coup tu dis bah c'est chouette mon temps il va être attribué à des patients je vais pouvoir passer plus de temps avec les patients qui ont vraiment plus besoin si jamais as un responsable parce qu'en fonction de alors après moi je suis pas là dedans mais en fonction de comment sont gérés les hôpitaux si t'es un responsable qui dit mais attendez vous voyez que tant de patients euh, nous on vous paye pour en voir deux fois plus euh, va falloir aller aussi dans le service d'à côté et au final, bah, tu retombes dans une difficulté où as, tu vois que des patients difficiles, mais tu n'as plus le temps de les voir correctement. Et, ouais, et ouais. Euh, en fait, c'est pour ça, je pense que ça passe par vraiment bah, valoriser, enfin, arriver à montrer que euh, l'apport qu'on a, l'intérêt de passer du temps, et l'intérêt, euh, pas seulement à court, euh, enfin, à court terme, mais bah, notamment à l'hôpital, je pense qu'ils sont malheureusement. Enfin, dans certains cas, malheureusement, ils sont contents de renvoyer les patients rapidement chez eux pour euh, libérer des lits et euh, ah, d'arriver ouais. à faire des liens avec des euh, choses qui les intéressent, eux. Mais, euh, ouais.
1: C'est, voilà, c'est le défi, mais bon, là, on, dans, on, on est plus dans, on est dans, on, on, on rentre dans... Il y a de plus en plus de paramètres euh, Ouais, entre, ouais c entre un idéal. C'est difficile. C'est vrai que je pense dans le domaine cardio-respiratoire, j'ai l'impression aussi dans le domaine musculotique, quand on regarde certains voisins euh, européens ou ailleurs dans le monde, euh, ça donne envie par rapport au, au niveau d'autonomie et de compétences euh, qu'ils peuvent avoir. Euh, on se dit euh, qu'on en est encore euh, loin sur de, de nombreux aspects. Après, j'ai des exemples aussi tous les jours qu'il ne faut pas cracher dans la soupe parce qu'on a quand même la chance d'avoir... Euh, euh, un système de santé euh, bien, bien plus euh, performant que dans un sacré nombre de... quantité de, de, de pays au monde.
0: Ouais. Euh,
1: mais bon, c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours... On regarde toujours euh, bah mais non, de l'autre côté euh, l'herbe du voisin. Mais, euh, <rire> non, en tout cas, Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est vrai, je pense, c'est que c ça reste motivant euh, garder de garder l'envie d'aller de l'avant. En général, on le fait, c'est parce qu'on on est impliqué, quelles que soient nos, nos sensibilités, etc., on essaye tous euh, de, de mieux faire pour les patients, et, euh, et allons-y, quoi. maintenant on ouais. faut prendre tous la bonne direction.
0: Non, bah, à partir du moment où on est dans cette démarche-là, de toute façon, on aura ce souci-là, d'essayer d'apporter de, le temps nécessaire aux patients qui en a besoin, etc. Après, après tu sais, dans d'autres pays, euh, ils ont plein de prérogatives qu'on n'a pas, euh, nous, on a un de nos formateurs qui dit... Ben, euh, en fait, nous, on a le droit en Grande-Bretagne de faire des infiltrations, de prescrire des imageries, de conduire des, des imageries, de prescrire des médicaments, etc. Euh, vous, vous n'avez pas ce droit, mais par contre, vous, vous avez le temps de soigner vos patients. Parce que le problème, c'est que par exemple, pour des pathologies d'épaule, dans certains cas, ils ont trois séances pour soigner un patient. Là où nous, on en a 25, ah ouais. tu vois. Mais en fait, eux, ouais, ils ont ouais, le droit de ouais. tout faire, mais ils n'ont pas le temps de le faire. Et nous, on a le droit de ne pas faire beaucoup, mais on a le temps de le faire. Donc, <rire> Donc euh, voilà, il n'y a pas de... Comme oui, oui, dis, on, on voit les avantages oui, comme, de l'autre
1: Oui, C'est des exemples tu vois, que je ne connais pas, mais oui, ça ne me surprend pas quelque part. On ne peut pas être... Euh, ouais, <rire> ça me c'est peut-être un peu aussi le revers de la médaille, ben. De, ben, puisque vous êtes si euh, performant, puisque vous êtes si efficient en tant que, en tant que clinicien, en tant qu'éducateur, ben, euh, deux séances. Ouais, ça va
0: aller plus vite. <rire> bah, tu vois, c'est ça l'idée. Enfin ouais. bah, on ne changera pas ça tout de suite. Euh, enfin. euh, alors du coup, si, si on revient si à l'étude là, euh, alors en définitive par rapport aux résultats, aux différences, ont été retrouvés. Euh, ils ont trouvé, alors, ils ont trouvé, parce qu'ils ont fait tout un tas d'analyses, euh, leur méthodologie quand même, elle est, elle est assez solide. Hein, ils ont... Enfin, les, les gens aussi, ceux qui sont intéressés, pour pourront aller voir l'article en plus ils ont accès libre. Euh, il y a vraiment une bonne qualité dans, de méthodologie dans cette étude. Et, euh, et ce qui ressort, en fait, c'est qu'il y a quand même des paramètres qui semblaient avoir une influence sur l'efficacité de l'intervention. Et euh, donc les paramètres, c'était euh, le fait que le patient soit un homme, qui soit plus jeune que 65 ans, et que l'éducation ait été euh, proposée par un kinésithérapeute euh, plus expérimenté. Parce que dans cette étude qui s'est voulu pragmatique, en fait, ils ont pris, des euh, pour délivrer l'intervention, ils ont pris... Euh, un nombre de kinés, enfin, des kinés qui avaient différents niveaux de, de, enfin, d'expérience, on va dire. Et histoire de pas biaiser, de pas dire, euh, bah voilà, cette étude-là, on a des résultats comme ça parce que c'est un mec euh, qui est ultra fort dans ce domaine, qui a une expérience de fou, etc. Mais du coup, quand même, à la fin, bah, il montre que euh, si le patient, il a été éduqué par celui qui a plus d'expérience, son risque de développer des, des pathologies euh, euh, pulmonaires, euh, des complications pulmonaires est diminuée et son risque de mortalité, il me semble, à six mois ou un an là, il a diminué aussi. C'est un truc de fou.
1: Ouais. Oui, c'est euh, exactement ça. Sur le, au, au tout début, effectivement de la, de la discussion. Donc, ils ont fait c'était une étude multicentrique avec différents euh, oui. différents intervenants. Euh, et c'est vrai que, alors, comme tu le disais, au niveau méthodo. Euh, c'est hyper robuste et, et d'ailleurs sur euh, l'autre article dont je parlais euh, qui a été développé sur vraiment la suite euh, ensuite de chirurgie abdominale d'urgence euh, son, son article a, a reçu le prix euh, Pedro euh, 2019 oui. euh, lors du WCPT donc c'est euh, on dit, à mon avis, ils ont quand même pu euh, balayer une, une sacrée quantité d'articles. Donc, je dis, c'est, ça souligne, à mon avis, le, la, la rigueur, euh, <rire> et, et donc, oui, donc, pour en revenir, du coup, dans, parmi les, tous les nombreux euh, paramètres, euh, éléments suivis suivi de tout ce qui était documenté, ils ont, ils ont effectivement mis en évidence que, que l'efficacité de l'éducation euh, semblait effectivement euh, encore plus forte hein, pour les patients avec une chirurgie euh, colorectale. Oui. Euh, je pense qu'en termes d'intervention, c'est des chirurgies qui sont euh, plus longues euh, et donc, plus l'intervention est longue, en fait, plus il y a un risque de complication. Donc, ça, je pense que c'est un aspect. Okay. Euh, la population des gens alors plus jeunes euh, que 65 ans, les hommes de euh, pardon, les hommes, les hommes de moins de 65 ans. Alors, pourquoi ça marche mieux On dit bah peut-être que les hommes d'après 65 ans, peut-être parce bah, que par rapport à des critères d'âge. Euh, le risque de complications générale les plus fragiles augmentent un peu plus, et que la part, on va dire, le levier qu'on a par la, 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 la kinéthérapie d'éducation est un peu plus faible. Et aussi, justement, sur le et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant sur euh, l'expérience euh, du physiothérapeute qui réalisait la séance d'éducation. Mm. Et, euh, et, et là aussi, on dit, bah, enfin, ça colle, euh, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que moi, je l'imagine, je vois, quand je discute, bah, je me dis, par bah, exemple, moi, ça fait euh, un peu plus d'une dizaine d'années, bah, même sans faire que ça, mais euh, on développe son relationnel et ses capacités de, de communication, etc., euh, avec quelqu'un, je veux dire, qui serait euh, moins d'expérience, et on imagine assez facilement que... Euh, que, que sur la qualité de la relation, sur la façon dont on mène euh, ce genre d'entretien, de, puisse avoir un poids. Et, et là, du coup, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, souligné et mis en évidence. Donc, euh, ouais.
0: Tu vois, tu vois moi, par, par rapport à ce truc-là, il y a quand même un petit truc qui me chagrine. C'est qu'en en fait, on va, on va attribuer le, les compétences en éducation euh, du, de, de, du kiné, enfin, de l'intervenant, à son ancienneté, son expérience. Mais en définitive, je trouve que c'est un, un peu dommage, c'est un peu, euh, enfin, un peu euh, limitatif, enfin, je ne sais pas comment on dit de dire ça, mais euh, parce que c'est comme si l'éducation, ça ne s'apprenait pas, tu vois. C'est comme s'il ouais, ouais, fallait ouais, juste ouais miser que... sur l'expérience. Alors bien sûr, avec l'expérience, tu vas essayer des choses, tu vas voir que ça marche plus ou moins bien, etc. Tu vas avoir des retours et tu vas, tu vas développer, tu vas t'améliorer, ça c'est sûr juste l'aspect de être formé à délivrer ce genre de d'information, d'éducation, euh, souvent c'est n'est pas pris en compte, ça on est on est vraiment euh, pas pas conscient de l'importance de de, bah, de connaître il y, y a des choses qui existent et, et pareil il y a des études qui montrent que si on fait d'une manière bah, ça marche mieux que si on fait d'une autre manière et euh, et tu vois il y, 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 y a toujours cette euh, je sais plus qui disait qui disait ça mais euh, euh, mais souvent dans la recherche là, dans, dans notre domaine, dans ce genre d'études ou même en musculosquelettique, l'éducation, les compétences en éducation, c'est un peu bâtardisé, quoi. C'est un peu chutiné, mais c'est faire, Alors, et... tu vois.
1: Alors, c'est vrai que je suis euh, entièrement d'accord avec toi. Quand j'avais lu ça, je me dis tiens, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui. parce qu'il de experience. Uh, physiotherapist oui. Uh, oui. Est-ce qu'il parle de d'expérience euh, parce que euh, c'est celui qui est là depuis 30 ans oui. euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est des détails qui manquent et je te rejoins parfaitement que dans le domaine de l'éducation, c'est pas, à mon sens non plus, c'est pas du tout une question euh, d'expérience en termes d'ancienneté euh, mais d'expérience en termes vraiment de, de compétences euh, à délivrer l'éducation euh, et c'est euh, vrai et c'est vrai que ça manque on n'a pas assez de, de détails là-dessus je pense ni dans cette étude ni dans de, de nombreuses autres hein. oui. je trouve que ça reste toujours euh, ça reste toujours très flou euh, la manière dont on peut euh, on peut quantifier, enfin, évaluer un peu plus précisément de, de, de quoi on parle quand on parle d'expérience ou pas.
0: Oui, je, je pense que malheureusement, dans un certain nombre d'études, c'est juste que ce n'est pas envisagé, quoi, de, de cette importance-là. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être que ce n'est pas un nombre d'années, mais, mais bon. Euh, enfin, bon on, reste, euh,
1: on, on va dire qu'on reste... Euh, on reste avec notre racine de, de métier technique, peut-être plus que d'éducateur. De... Ouais. <rire> peut ouais. Donc, euh, peut-être que l'accent est plus euh, encore quoi, conservé sur euh, la technicité plutôt que sur le, la communication. Mais bon, en tout cas, bah, ouais. bon, à mon avis, plus le temps passe et plus, plus je me sers de, j'allais dire, moi, je me sers de mes mains, plus je me sers de mon cerveau. Et je pense que plus le temps passe, euh, plus je me sers de ma bouche aussi, <rire> et de mes oreilles. Parce que bah.
0: de, voilà, façon, de toute façon, ce, ce genre d'étude, euh, ça nous pousse à aller vers ces, ces, enfin, la nécessité de développer nos compétences en éducation. Parce que là, là tu as une étude qui te dit qu'une séance d'éducation de 30 minutes fait une différence euh, très intéressante. Et donc là, en définitive. Bah, le changement là tu vas pas arriver à appliquer ça parce que tu vas améliorer tes capacités à positionner tes mains à, à conduire une séance avec euh, des techniques manuelles même même s'il y a un intérêt à le faire dans, dans plein de cas etc juste là euh, bah, c'est euh, arriver à aider un patient à, à comprendre l'information euh, vérifier qu'il a compris qu'il va de, lui donner enfin l'aider à le retenir etc c'est ça qui fait de la différence donc euh, c'est vraiment l'éducation. Et, et avec toutes ces études qui montrent ces effets-là, bah, fatalement, on, on est obligé d'aller chercher des, des compétences là-dedans si, si on veut pouvoir se servir de ces, de ces outils-là. Ouais. Ouais. Enfin bon, voilà, ça c'était euh, aussi lié à ma sensibilité perso. Ouais. <rire> il, y a, il, y a autre, il y a un autre truc en fait, on a, dont on n'a pas parlé, qui était assez intéressant, juste hein, dire un mot rapide, mais... Euh, par rapport au livret qu'ils ont conçu en fait euh, il me semble qu'ils ont fait une étude qualitative où ils ont pris euh, des patients qui avaient eu ce type d'opération là dans les, les mois précédents ils les ont réunis et en fait ils ont conçu alors ils avaient déjà un petit livret ils l'ont soumis à ces patients qui avaient déjà eu l'opération et puis ils ont revu avec eux ben, selon eux qu'est ce qui peut être modifié ajouté etc comment refondre un petit peu le livret et il me semble même qu'ils ont recommencé euh, pour, ouais, pendant les six premiers mois de l'étude. Ils ont pris un petit, euh, un petit groupe de participants de l'étude, de patients inclus dans l'étude, euh, dans la semaine après la chirurgie, pour revoir à nouveau avec eux le, le livret, comment il pouvait être amélioré, etc. Donc euh, je pense que le livret qui présente, euh, pour lequel on va donner le lien, je pense que c'est le livret qui, euh, qui ressort de, de toutes ces choses-là et euh, ça tu confirmeras ou pas mais, mais du coup vraiment le fait d'impliquer le patient euh, là dedans c'est, ouais, je, je trouvais ça vraiment chouette et vraiment chouette qu'ils aient accordé un, un, un paragraphe là dessus parce que Dieu sait que quand on écrit un article les, le nombre de mots coûte cher donc voilà euh, ouais, mmh. je trouvais ça assez chouette ouais
1: et euh, non mais bah c'est exactement ça en fait ils ont des ils ont des process au niveau de la méthode je pense que ils pas bah tiens euh, tiens voilà on a deux enfin on a une évidence on va dire scientifique on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut dire et ben euh, ouais non, ils ont des systèmes de de feedback de où il réévalue ils réintègre les retours patients etc. Ouais. Euh, et c'est de plus en plus fréquent que je vois dans dans notre domaine euh, où ils réintègrent à chaque fois pour euh, vraiment à adapter ou au final le, le, leur produit, ce qu'ils qu mettent en place c'est vraiment le fruit ben, d'une part d'une synthèse de, de l'évidence scientifique plus le, le fruit d'expérience et des retours patients ouais. et je trouve, que aussi, euh, je trouve aussi que c'est assez chouette et d'ailleurs par rapport à ce livret là donc moi je l'avais demandé euh, c'était en échangeant avec elle donc elle m'avait renvoyé des infos et donc le livret qu'ils utilisaient ouais. et, euh, et je l'avais euh, je me suis permis de le avec son autorisation de le, de le traduire et de le modifier euh, un petit peu du coup pour le pour moi en fait le réutiliser euh, pour les patients qu'on évaluait du coup okay. au cabinet euh, pour des questions préopératoires. donc je pourrais aussi euh, vous faire parvenir euh, ces références dans tous les cas il y a les références qui sont renvoyées vers, vers l'étude mais euh, si vous voulez comme ça avoir un document on va dire qui puisse être utilisable directement euh, en français, français ouais. euh, c'est hyper intéressant. Alors, bien par contre, j'attends aussi à bien euh, enfin quand même quelque chose d'important à resituer dans le contexte. Là, c'est extrêmement prometteur par rapport, on va dire, à une session isolée d'éducation, etc. Euh, je resitue aussi qu'on est euh, dans le cadre d'une chirurgie abdominale haute, oui. que aujourd'hui, en... En kinesthérapie libérale, euh, la kinesthérapie préopératoire pré pour une chirurgie abdominale euh, reste, on va dire, extrêmement minoritaire. Euh, Je n'ai pas de chiffre, mais euh, c'est des choses qu'on voit très peu. Je pense que ce n'est pas dans les habitudes euh, de prescription, à moins d'un partenariat, on va dire, chirurgien qui qui, qui tourne très bien mais sinon c'est rarissime euh, et que la plupart des, indicus, des indications que vous pourrez avoir euh, ou à l'inverse on a une habitude de prescription beaucoup plus courante c'est dans le cadre de préparation de chirurgie cardiaque oui. il y a de nombreux patients qui viennent avec 10 séances de kinérespie euh, avant la chirurgie cardiaque ou même souvent ça euh, avec le moins c'est le cas dans mon secteur euh, les patients arrivent directement avec un livret <rire> fourni euh, par l'hôpital euh, par le service de chirurgie, euh, avec un contenu euh, très discutable. Mais, euh, mais pour souligner que voilà, ça, on est sur, le, sur une notion à chirurgie abdominale, retenez quand même qu'en préparation de chirurgie thoracique, euh, chirurgie pulmonaire, chirurgie cardiaque, on garde à ce jour une indication, un intérêt du renforcement musculaire, euh, aussi bien un renforcement musculaire spécifique des muscles respiratoires que du renforcement musculaire euh, global, segmentaire. Oui. Oui. Donc, euh, après, c'est un autre sujet, c'est une autre question, mais euh, disons que si demain vous avez une prescription pour un patient qui doit avoir euh, un triple pontage, euh, ne vous contentez pas de lui garder 30 minutes pour lui dire de bien respirer après l'opération avec ce livret-là. Euh, bien, sûr, bien sûr, ça va compter dans la balance, mais euh, en l'état actuel de la science, ce serait une forme
0: d'insuffisance. Oui, c'est important ce que tu dis. En fait, dans ce que tu dis il y a plein de choses parce que euh, là, clairement, c'est par rapport aux besoins de l'étude, ils ont voulu isoler une intervention. Donc, euh, ils ont fait que cette intervention-là, mais euh, rien ne dit qu'ils euh, auraient pas envie de proposer autre chose en plus avant, euh, autre chose en plus voilà, après, etc. Exactement. Là, ils ont voulu exactement. voir juste cette intervention-là. Est-ce qu'elle a fait une différence D'un point de vue méthodo, ils sont obligés de faire comme ça. Voilà, ok. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, après, c'est comment est-ce qu'on transfère ces résultats à d'autres pathologies. Euh, alors, en effet, il bah, y a sans doute peu de chances que ça soit délétère euh, au moins, de, de proposer ça à un patient, euh, en plus de ce qui est recommandé habituellement, euh, un patient qui a une chirurgie thoracique. Euh, et après, ce que tu disais aussi par rapport à ben, est-ce que ça peut arriver en pratique libérale de recevoir des patients avec des indications comme ça préopératoires en chirurgie abdominale haute, euh, ben en fait moi je me dis que euh, il suffit que, je sais pas moi, des, des personnes qui écoutent l'épisode, des confrères qui écoutent l'épisode, il suffit soit qu'ils aient des connexions avec un chirurgien euh, qui fait ce type d'opération-là, et qu'ils puissent échanger avec eux en disant, ben voilà, euh, s'il y a cette. Euh, cette séance d'une demi-heure, on a vu que ça apportait des choses en plus, etc. Ça peut être, avec tout ce qui est maison, pôle de santé, tous les, 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 les systèmes de, de, de collaboration, de coopération qu'il peut y avoir avec des médecins généralistes. Mm -hmm. Un médecin mm -hmm. généraliste, il sait que le patient, il, il peut quand même régulièrement avoir l'information que le patient il va avoir sa chirurgie abdominale haute. Il peut très bien proposer au patient d'aller voir le kiné, d'avoir une séance d'éducation dédiée à ça, pour euh, pour euh, voilà pour essayer de l'aider donc euh, en définitive de par nos, notre communication avec les autres professionnels de santé euh, je pense que c'est quelque chose qui peut exister Alors après euh, si on est dans un contexte de cabinet où euh, en fait on a six semaines d'attente pour tous les rendez-vous etc bon on va peut-être avoir du mal à envisager ça mais d'un autre côté ça rejoint aussi ce que me disait tout à l'heure euh, si on se dit que euh, on veut essayer d'accorder du temps à des patients et du temps efficace, bah là, on a quand même une intervention qui a démontré des, une, une efficacité dans une étude de bonne qualité. Et donc, mmh. Du coup, on peut se dire que bah, cette demi-heure-là, euh, elle n'est pas perdue, quoi, par rapport à peut-être certains patients où on est un peu en train de pédaler, ou certains patients qui euh, commencent à être autonomes mais qu'on garde un peu au cas où euh, sans leur demander si, eux, ils sentent le besoin de continuer à venir et... Et on va juste finir des séances parce qu'il y en avait 15. Enfin, mais je pense quand même que tu vois, il peut, il... Alors, ça ne ça, ça, ça va pas changer la pratique de tous les praticiens musculo-squelettiques, mais je pense que ça peut créer deux opportunités pour le... et aider les patients. Alors, hein.
1: alors, alors, comme tu dis, ça ne va pas changer, euh, surtout qu'on est quand même un peu loin hein, de la kiné musculo-squelettique Et pour autant, euh, lorsque tu disais il y a des choses à développer. Je vais donner, euh, je vais donner aux auditeurs une une autoroute, euh, euh, quelque chose de très concret, extrêmement pratique. Aujourd'hui, en France, il y a une explosion, mais une explosion des filières, des parcours de l'obésité, de chirurgie bariatrique. Ah oui, oui. Euh, la chirurgie de l'obésité, euh, enfin, comment ça se passe, très concrètement, il y a, euh, les gens entrent dans un parcours où on leur dit, ben, c'est des bilans éducatifs, une évaluation médicale, une évaluation diététique, une évaluation psychologique, une coordination par une infirmière, où on essaye d'accompagner les gens pour euh, la plupart du temps, pour perdre du poids pour différentes raisons. Et ensuite, selon la réussite plus ou moins, selon la réflexion, la maturation du projet du patient, le, le, la direction vers une intervention chirurgique. Euh, une chirurgie pariatrique, c'est une chirurgie euh, abdominale, mmh. une chirurgie abdominale haute, et on rentre parfaitement dans cette configuration. Okay. Aujourd'hui, au cabinet, on a enfin, un partenariat, entre guillemets, avec le, avec le service de le parcours, le centre de l'obésité de l'hôpital local, où, euh, alors on voudrait toujours faire plus au niveau d'une évaluation motrice initiale, euh, etc. Mais bon, dire au moins pour commencer avec ce qui concerne directement cet article, on peut simplement convenir d'un accord, d'un fonctionnement en disant eh ben, euh, quand un patient est accepté en réunion, euh, en commission interprofessionnelle pour poser une date d'intervention, que la date d'intervention est connue, souvent ce n'est pas le lendemain, c'est un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois après, eh ben, ça laisse tout le temps pour faire une séance de ce type d'évaluation du patient. Et le truc en plus qui peut être très bénéfique aussi pour le praticien, c'est que, en, en, par rapport aux recommandations, on, les, les, les patients, on doit respecter une période de quatre semaines post opératoire avant de reprendre une activité physique. Sous-entendu, activité physique, sportive ou de loisirs. Euh, et justement, je veux dire, on est sur, le, sur un domaine où moi je partage cet avis que quand ces patients ont le feu vert du chirurgien, pour moi, d'un point de vue éducatif, ils ont rien à faire chez moi. Ils doivent euh, avoir les outils euh, pour trouver des activités par eux-mêmes, euh, avec des coachs sportifs, avec des clubs, avec des associations, peu importe. Par contre, ces quatre semaines post-opératoires, on est en plein dans la mobilisation précoce, on est en plein dans la clinothérapie, on est en plein dans, dans, dans notre rôle de remettre les gens au mouvement de leur donner la confiance, de leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils fassent ensuite... Euh, par eux-mêmes. Euh, sachant qu'en plus, de par l'intervention, euh, on va dire, euh, qui altère, on va dire, le, qui modifie le fonctionnement de la physiologie digestive, des patients qui perdent énormément de masse musculaire. Mmh post-opératoire immédiat. Donc, on a vraiment un intérêt, ils ont des conseils, des règles strictes alimentaires, etc. Mais on a notre rôle, on va dire, de driver des séances de renforcement musculaire segmentaire pour lutter contre cette, contre cette amyotrophie euh, post-opératoire. Donc, c'est voilà, c'est un truc, si vous habitez euh, plus ou moins euh, à proximité d'un service de, de chirurgie euh, de l'obésité, euh, je pense que votre démarche sera la bienvenue, et c'est aussi une façon de, de travailler différemment avec d'autres patients et de vraiment valoriser de valoriser nos compétences.
0: Oui, c'est ça. Et puis pour des pour des choses, on peut vraiment avoir un impact. Tu vois, enfin, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, tu prenais le cas de la lombalgie commune. Il y a il y a quand même un certain nombre de pathologies quand on les voit. Euh, une proportion de patients, on les verrait pas, ils évolueraient pareil, quoi. Donc euh... Alors après, euh, après, je me dis que je, enfin, je, j'espère je, qu'on les aide, on en aide plus à aller mieux que s'ils n'étaient pas venus, qu'on les aide à aller mieux peut-être un peu plus vite, qu'on les aide à être plus rassurés, à reprendre, à reprendre des activités plus vite, etc. Mais il mais y, y a quand même certains patients où euh, la différence qu'on fait en réalité n'est pas si énorme que ça, euh, sur des patients comme ça après une chirurgie bariatrique. Comme tu dis, vu l'impact que ça a au niveau, au niveau musculaire, euh, ça peut être quand même dramatique, quoi. Ces gens-là, ils, ils, se, ils se font opérer et ressortent de là, ils ont un, ils sont moins bonne santé qu'avant l'opération, quoi. Et mm -hmm. déjà qu'avant bah, c'est qu que... hein, compliqué. Euh,
1: il, y a souvent, il y a souvent de nombreuses comor comorbidités, des tas de pathologies associées. Bah, Et vrai ouais. que je ne suis pas expert de tous les parcours, c'est pareil. Ce serait prétentieux que je connaisse comment ça marche partout en France. Mais bien évidemment, c'est comme dans tous les domaines. Euh, comme dans tous les domaines, je dirais des endroits où ils respectent des parcours de soins, euh, on va dire, optimaux, hein, si on se réfère aux recommandations. Et dans d'autres, très clairement, hein, j'ai eu des, des échos, des gens qui disent, ben, bonjour, je viens, je veux une opération euh, de chirurgie bariatrique parce que je suis tout me trouvant surpoids. Euh, oui, monsieur, bien sûr, mais d'abord, euh, hein, on va mettre en place le bilan éducatif, un des etc. Euh, et puis, les gens qui disent, ben, écoutez, euh, ben, écoutez, non merci, parce que je vais chez le voisin et parce que le voisin, lui, du coup, euh, lui, il sait que si s'il m'opère euh, maintenant, c'est lui qui aura mon pied. Donc on est vraiment là aussi dans un, on est dans du business. Bah, c'est pas surprenant au final, mais voilà, les gens disent bah, qu'ils sont prêts à s'asseoir sur euh, la qualité du parcours de soins euh, pour avoir un billet avant.
0: Mais c'est ouais, c'est terrible, et, et tu vois. Qu'est-ce que je... tu veux faire contre ça que Non, ben bah, tu fais ce que tu peux. Après, après le seul truc c'est que tu, les, les personnes qui sont prêtes à vouloir faire des, des choses de qualité, euh, bah, leur dire que nous on est là pour aider et que et qu'il y a quand même. Enfin, moi, j'ai J'ai euh, un ami qui bosse euh, dans un réseau comme ça, un, un réseau local euh, pour l'obésité, et euh, du coup qui a lu sur le sujet, qui s'est documenté, etc. Et euh, il m'a dit le problème, le problème qu'il y a avec ces chirurgies bariatriques, c'est que euh, souvent les résultats à long terme ils sont catastrophiques, quoi. Parce que oui. parce que cette phase là n'est pas faite. En fait, les gens ils, ils sortent de cette chirurgie là avec euh, avec une perte musculaire qui est monumentale, c'est pas pris en charge, et derrière, ils ont une qualité de vie qui est, qui est compliquée, et alors, ok, ils ont perdu du poids, ok, ça peut changer des choses, ok, ça peut améliorer des diabètes, mais, euh, mais le problème, c'est que derrière, ce qu'ils deviennent, c'est compliqué, et parfois, à distance, ils sont pires qu'avant l'opération, euh, et, et sans doute parce que entre autres, cette phase-là, elle a pas été... Euh, enfin, elle a été ratée, quoi. Mmh. donc ouais, encore une mais... fois hein, c'est des choses on peut vraiment faire des différences avec des outils qu'on bah, qu quoi. Enfin, qui sont les autres on est, on est là pour ça quoi. Donc, euh,
1: parfaitement, ouais. parfaitement donc voilà donc du coup bah, tiens je vais de voir là, par la fenêtre euh, je vais bientôt devoir euh, te laisser ce que je viens <rire> de voir mon, bah,
0: mon patient euh, mon,
1: mon patient DPC au stade 4 euh, <rire> il vient de garer sa voiture devant le cabinet
0: d'accord, bon attends, on a peut-être pour une petite demi-heure hein, qu'il arrive jusqu'à l'appartement c'est vache ça <rire> <rire> Mais,
1: et j'ai pas d'escalier des, donc euh, il, va aller, il risque d'aller
0: d'accord, ok t'as pas de en fonction, parfait l'accessibilité et du
1: bien. coup euh, voilà, et puis du coup oui, c'est euh, aussi l'opportunité d'annoncer aux éditeurs qu'en ben, lien avec euh, en lien avec ma pratique, euh, en lien avec cette expérience du terrain et puis euh, euh, quelques années de, de spécialisation dans le domaine. Euh, il y aura très prochainement de disponible du coup une formation euh, qui se dédie, on va dire, euh, principalement euh, aux kinésithérapeutes libéraux euh, et qui concernera justement la mise en place, euh, la prise en charge spécifique des patients atteints de BPCO en cabinet, euh, en cabinet libéral. Et euh, euh, cette formation aura voilà, la particularité, ce premier niveau de formation voit la particularité d'être euh, en format e-learning, euh, e alors ça aussi c'est euh, quelque chose un peu militant pour moi, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui me fait enrager, c'est que je constate qu'il y a de, de très nombreuses, euh, beaucoup trop de formations qui fonctionnent 100% présentielles, et qu'aujourd'hui avec les technologies qui existent, euh, je n'accepte pas de devoir obliger les gens à prendre des jours de congé en plus, des nuits d'hôtel en plus euh, pour écouter pendant une journée euh, de la théorie euh, des choses qui peuvent tout à fait se faire, chacun à son rythme chez soi, devant son ordinateur et euh, donc voilà, donc c'est euh, un projet euh, imminent
0: et oui et oui, oui. Non, mais clairement, clairement, c'est euh, à l'agence. Enfin, euh, là, je ne sais pas si tu as précisé, mais euh, le e-learning le que tu vas proposer, en fait, euh, il va être diffusé par l'agence EBP. Et, euh, mm -hmm. et en, en définitive, euh, ce mode d'apprentissage en ligne, euh, nous, bah, ça fait quelques temps qu'on essaie de le développer. Euh, bah, notamment pour raison que t'as donné. Et puis, euh, et puis euh, aussi parce que bah, moi, dans le cadre de mon master on, en physiothérapie et éducation, j'ai lu sur, le, sur ce modèle d'apprentissage à distance et aussi sur euh, le modèle d'apprentissage de la classe inversée où, où en fait, euh, la théorie est faite par l'apprenant euh, de son côté avant le, une partie présentielle. Donc je ne sais pas trop euh, où on en est avec toi, si on prévera une partie présentielle potentiellement ou pas qui pourrait sembler être intéressant, mais on en discutera, mais euh, on, a, on a commencé déjà à avoir des cours où on a euh, vraiment cette partie théorique en ligne et une partie présentielle. Et effectivement, quand on voit l'impact, de changement que ça a sur le contenu du cours, à être beaucoup moins didactique, beaucoup moins dans le fait de donner de l'information, de rester assis, de prendre l'information, etc., tout ça, ça a été fait, et vraiment dans l'échange, des questions, d'apprentissage des, de, actif, etc., pendant le présentiel, et qu'on voit aussi la qualité des questions, le fait que les gens ils ont déjà testé en pratique donc ils viennent avec des questions qui sont en lien avec les 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 ce ont trouvé dans leur pratique les difficultés pratiques. Enfin, il y a il y a il y a vraiment euh, bon et puis clairement c'est pareil il y a de la littérature là-dessus qui montre l'intérêt de de ça. Donc euh, on va on va dans ce sens-là. On est content de de pouvoir compter sur toi là-dessus et sur ton expertise et on est content aussi de d'élargir un petit peu et de pas rester seulement dans le, le champ du musculo-squelettique et euh, on, on, on met en avant la pratique fondée sur l'épreuve en, en kiné euh, et on n'est pas des seuls euh, mais du coup c'est vrai que il y a quand même tellement de données solides par rapport à la kiné respiratoire que ce serait dommage de pas euh, de pas promouvoir ça aussi quoi donc, euh, donc merci ben... de nous aider pour ça
1: bah écoute, puis moi, c'est un plaisir que, que vous acceptiez aussi de, de m'accompagner dans ce projet, parce que moi, bah forcément, en tant que passionné, euh, j'aime à échanger, euh, j'aime à transmettre dans ce domaine-là. Et euh, oui, alors, pour revenir sur ces aspects, il y aura effectivement euh, un but, un, un, un premier niveau, euh, un prérequis, on va dire théorique en e-learning, euh, pour ensuite ouvrir sur... Euh, une étape, une phase présentielle, qui pour le coup aura le mérite de pouvoir s'organiser de manière plus courte. Oui. Euh, et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que je pense, moi, personnellement, euh, j'ai beaucoup plus de facilité à aller une seule journée en formation que d'y aller trois ou quatre. Euh, et, vrai, euh, donc, donc voilà, c'est quelque chose, ouais, c'est un engagement. Et puis j'ai aussi quelque chose aussi que que je remarque euh, aussi dans le domaine de la, de la cardio-respiratoire, sans être vrai dans d'autres, c'est que je pense aussi avoir pour moi une, ben, avoir réussi à mettre en place euh, un et puis deux cabinets euh, spécialisés euh, en libéral à ne faire euh, que ça. Euh, et que bien sûr la littérature, il bah, y, y a de nombreuses personnes qui ont, qui, euh, ont eu des connaissances de la bibliothèque euh, certainement bien plus poussées que la mienne, mmh. euh, mais euh, et aussi en réalité aujourd'hui je trouve que c'est compliqué euh, quand on n'a pas cette expérience euh, du terrain euh, d'aller former des euh, ex-thérapeutes libéraux, parce que la théorie effectivement c'est hyper intéressant mais on a des questions pratico-pratiques. Comment je fais dans mon cabinet euh, Avec quel matériel Qu'est-ce que je dois acheter euh, Oui, mais moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est exactement les questions que j'ai eues, parce qu'au début, je n'étais pas plus bête qu'un autre. J'ai ouvert les recommandations de bonne pratique euh, françaises et européennes, où tout est détaillé en détail, euh, mais seulement ça, ça peut marcher quand on est dans un grand centre de rééducation euh, qui tourne. Quand on est tout seul dans son petit cabinet de campagne ou euh, de petite ville euh, et qu'on n'a pas un seul pneumologue à côté, etc., on se dit c'est pas la même chose. Et moi, ce sera vraiment mon but de rendre euh, ça accessible à tous, euh, même si vous n'êtes pas spécialisé, même si vous n'avez pas un plateau technique euh, avec des vélos et de l'oxygène dans votre cabinet, euh, parce que c'est ça les enjeux, c'est ça ce qu'on attend de nous, c'est de pouvoir prendre en charge des patients. Euh, c'est pouvoir être accessible aux patients euh, en fonction de leurs préférences. Et en fonction de leurs préférences, ça veut dire que souvent, les patients, qu'est-ce qu'ils choisissent Ils veulent aller chez leur clinique proximité. Mmh.
0: Bah, écoute, bah, voilà, bah, merci, pour, euh, merci pour ça. Merci de, de mettre tout ça en place, de, de faire ce travail-là pour pouvoir partager euh, avec les, les confrères qui seront intéressés. Et puis, euh, et puis bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, que tu as pris sur, sur ta pratique. Aussi, non, merci à
1: toi, c'est toujours un plaisir d'échanger à ce sujet.
0: <rire> c'est cool. <rire> bon, ben, je, vais te, je, vais te, je vais pas te retenir plus longtemps, je vais te laisser aller t'occuper de ton patient. Euh, et puis, ben, écoute, voilà, le e-learning le e est prévu pour euh, a priori la fin de l'année. Euh, oui, a
1: priori fin de l'année, voilà, pour ouais, la partie je... théorique. Et puis, euh, et puis on, je pense qu'on verra assez rapidement pour organiser un calendrier, euh, oui. un tour de France. Euh, à partir de 2020.
0: Ça marche. Donc on, on fera, enfin on tiendra les gens au courant là, au niveau des réseaux sociaux, etc. On, on passera le message, ça c'est pas un problème. Euh, mm -hmm. Ça marche. Ben merci encore Anthony. J'espère te, te recroiser euh, à, oui. à d'autres occasions. Et puis. Et ben écoute,
1: euh, euh, je pense, je pense qu'on se reverra quand même prochainement. Et puis, euh, encore merci pour ton temps et puis, euh, passe euh, un excellent week-end et à très bientôt.
0: <rire> merci, bonne fin de journée à toi, bon week-end et à, à bientôt. Allez, salut, au revoir Guillaume, salut. salut.